0: Olá, olá, olá. Vamos só mudar aqui. Acho que estamos ao vivo. Então hoje, né? Como é, uma, uma continuando, né? Nossa série de lives sobre a depressão para tentar ajudar o pessoal aí a, a conhecer um pouco mais a depressão, o trabalho da depressão. Lembrando que essa live aqui, assim como todas essas lives da depressão e também atualmente todas as lives do canal, tá? do canal, dos canais, né, do Instagram e tudo mais, estão é, são direcionados para estudantes de psicologia e profissionais da área, tá? Então, se você é uma pessoa que sofre é, com depressão e está tentando buscar ajuda, aqui não é o melhor local para isso, tá? É importante que você às vezes busque ajuda de um profissional. Vão ter vários profissionais aqui que possam, podem aí te ajudar, querendo ou não. Eu tô com esse fone mais feio porque o meu outro fone caiu no vaso, e aí, <risos> e aí estragou. Enfim, não estragou, mas estava uma bosta, né? Todo mundo reclamava do som baixo e tudo mais, então eu estou com outro fone agora. Então é isso aí. Então vamos lá. Falar hoje sobre o paciente como seu próprio terapeuta. Se você é novo e está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental. E nessa aula eu vou falar sobre como o paciente, aí o paciente como seu próprio terapeuta no combate a Depressão. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui nos meus canais, é tornar a psicologia mais acessível para todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional, tenha mais confiança justamente no seu trabalho e realize seus atendimentos clínicos sem precisar passar por pós-graduação. Sem precisar depender desse universo aí das universidades. Esse universo das universidades, onde você precisa continuar estudando e continua. Não, você precisa disso, né? A ideia é criar. A autonomia é, em vocês, vocês conseguirem é, pensar com a própria cabeça, refletir um pouquinho, duvidar de tudo também, né? Que é uma coisa que a faculdade deveria ser capaz de fazer, mas ela não faz, porque ela não gosta de questionamentos, ela não gosta de debate, livre debate de ideias, ela não gosta muito disso, não. Ela quer realmente te formar dentro de um quadradinho e que você respeite aquilo, e não o status quo e tudo mais. Não questione nada, né? Infelizmente, é isso. Ela perdeu o seu sentido, mas é isso aí, estão ficando atrasados eventualmente a gente domina toda a bagaça. Então vamos lá. Eu comecei essa série de lives sobre a depressão para tentar ajudar justamente a focar nisso, estudantes de psicologia e profissionais da área e a lidarem e ajudarem ao máximo os seus pacientes depressivos. Tá? Então eu não posso falar exatamente o que é, mas na semana que vem vou ter é, um novo projeto que eu vou estar anunciando para todo mundo, para todo o, o Brasil, digamos assim, e quem participar do meu grupo VIP... Quem vai participar do meu grupo VIP vai ter acesso a uma oferta única e exclusiva de pré-lançamento desse novo projeto. Então, você que é estudante de psicologia, que é profissional da área e quer conhecer um pouco mais sobre isso e também ter acesso a essa oferta, pode participar desse grupo. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode se inscrever. Tem o, o botão aqui, entrar ali no grupo VIP. Se você estiver assistindo pelo Instagram... Lá no meu link da bio, tem lá um botãozinho, depois que você clicar no link, vai ter um botãozinho primeiro lá, grupo VIP, você entra, é, não vai ter nada, não vai ter conversa, não vai ter nada dentro desses grupos, é só realmente para você ter a oferta na semana que vem, tá? Só quem participar desse grupo vai ter a oferta única de pré-lançamento, tá bom? É isso. É, você não vai pagar nada para entrar no grupo também, então não custa nada para <risos> você, tá bom? Então vamos falar aqui sobre o paciente como seu próprio terapeuta no combate à depressão. Ontem... Né, eu conversei, conversei né, com vocês um pouco sobre... Memória é uma bosta, então eu tenho que voltar para ver o que eu conversei com vocês ontem. Dificuldades no tratamento da depressão. Então eu falei um pouquinho com vocês né, sobre isso. Eu falei sobre o preconceito que a depressão ainda sofre pelas pessoas de modo em geral, que isso dificulta o tratamento. Falei sobre o preconceito com a psicoterapia de modo geral também, que isso dificulta o tratamento. A não aceitação da medicação... Tá, isso também eu falei. Falei sobre a desmotivação que o paciente tem, que até mesmo é um sintoma, muitas vezes, da depressão, que às vezes o paciente nem mesmo vem à terapia. Falei sobre o atendimento online, que às vezes não força um pouquinho a ativação comportamental. Falei um pouco sobre isso e dei alguma sugestão né, do que pode ser feito assim, mais ou menos uma sugestão, mas enfim. Falei sobre as recaídas e também sobre dificuldade de diferenciar a tristeza e depressão e os familiares e o meio social. Falei co sobre como tudo isso é um, uma, são fatores que dificultam e podem dificultar o tratamento da depressão. Se você tiver interesse nisso, teve várias lives também, já que eu falei sobre a depressão. acessa lá na, a live de ontem e as lives de ontem anteriores também, que tem bastante conteúdo sobre a depressão e vai continuar muito mais. Temos ainda mais é, 13 lives contando com hoje sobre. Esse assunto da depressão, então vai ser é, bem bacana para vocês. Vamos lá. Então, foi isso que eu falei na live de ontem, né? E eu falei, tô falando tudo isso por conta do que eu sei da insegurança que muitos profissionais possuem. E às vezes eles não sabem, né? Dessa questão, que o paciente, é, como o próprio terapeuta, né? O paciente, como seu próprio terapeuta, isso é benéfico, né? Isso vai ajudar no combate da depressão e nos mais variados transtornos que ele possui. O objetivo, né, que para quem às vezes não sabe, ou às vezes vem de uma outra é, linha de terapia, né, o objetivo da terapia, tá, é que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Isso principalmente na terapia cognitivo-comportamental, né, na, na terapia cognitivo-comportamental, a gente é, fala muito isso, né, que o objetivo é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Eu até mesmo falo isso para os meus pacientes tá, na primeira sessão e tudo mais, porque eu acho que é importante né, ele ter essa percepção que, querendo ou não, isso ajuda a quebrar um pouquinho uma, uma das barreiras que o paciente pode ter de tipo, ah, eu, o terapeuta só quer meu dinheiro, o terapeuta quer que eu fique aqui para sempre, que eu fique dependente dele, coisas nesse sentido. Querendo ou não, isso é um preconceito que algumas pessoas possuem do profissional né, acha que o profissional nunca vai querer que a pessoa melhore, coisas nesse sentido, para estar ali sempre ganhando dinheiro em cima do, do, do problema do paciente e tudo mais. Então, reportar isso ao paciente, né, que um dos objetivos é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta, ajuda bastante. Tá? Ajuda bastante a quebrar um pouquinho isso e é a verdade. Tá? Isso é a verdade. Tudo que a gente faz dentro da terapia cognitivo-comportamental leva para isso leva para o paciente se tornar o seu próprio terapeuta para que ele consiga vencer qualquer transtorno, qualquer problema, qualquer dificuldade que ele enfrente aí sozinho. Até por isso que na terapia cognitivo comportamental não existe essa exigência que há, né? Tipo, todo terapeuta tem que fazer terapia e coisas nesse sentido. Todo terapeuta ele tem que achar, saber a importância da terapia. Mas como na TCC é muito focado é muito focado a questão de tipo olha eu preciso resolver este problema eu tenho essa dificuldade e tudo mais não não é obrigatório a pessoa fazer psicoterapia a não ser que ela sinta a necessidade de fazer a psicoterapia então faça o que você vende né tá com dificuldades e tudo mais você vai fazer uma psicoterapia mas não é uma coisa de ser obrigatório fazer então se perde um pouquinho disso também porque assim como o, o, o paciente não vai é, precisar da terapia para sempre o profissional também não precisa para terapia pra sempre, tá? Porque, pensando que ele faça, no caso, um atendimento, um acompanhamento com a terapia contínua comportamental, porque é muito focada em metas, muito focada no objetivo ali, no transtorno, em algum problema que a pessoa está vivenciando, tá? Não tem problema nenhum se ele fizer a terapia para sempre também. Às vezes ele tem algum benefício disso, às vezes ele tem uma questão de... Isso eu comento sempre nas lives também, né? Às vezes o paciente não quer ter alta e tudo mais, porque de todos os problemas que ele vive, como eu sempre falo né, para vocês, todo mundo é cagado, todo mundo tem as suas dificuldades, muitas vezes a pessoa não tem com quem discutir as suas cagadas, né, as suas, os seus defeitos, as suas dificuldades, os seus pensamentos disfuncionais. Muitas vezes ele não pode, ele não se sente confortável mesmo de discutir isso com ninguém na vida dele. E, se, e, e querendo ou não, é um, há um preconceito né, das, das pessoas falarem a verdade sobre o que elas sentem, o que elas pensam e tudo mais. As pessoas são muito fechadas e as pessoas querem ser perfeitas frente aos outros. É muito difícil a pessoa ser vulnerável. Né? As pessoas elas não mostram tanto a sua vulnerabilidade. Então, a pessoa falar das suas falhas, falar das suas dificuldades, isso é uma vulnerabilidade, você está expondo muito isso e isso é, permite que os outros te ataquem. Né, de certo modo, então o, o, o paciente muitas vezes vê a terapia como um ambiente, como um local onde ele pode fazer isso e aí ele às vezes não quer parar a terapia ele quer continuar com isso para, para aquele ambiente ser um ambiente seguro aí para ele fazer tudo isso porque na vida dele independente né, se ele está melhor do transtorno e tudo mais ele não vai ter esse espaço para poder colocar para fora os seus sentimentos, os seus pensamentos e tudo mais, porque ele sabe que vai ser julgado e infelizmente vai você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, a gente sabe como as pessoas são complicadas, mas elas não deixam, não demonstram vulnerabilidade. Quem demonstra vulnerabilidade é tido realmente com uma pessoa estranha, com uma pessoa difícil, com uma pessoa tóxica, né, que prejudica a gente, né, tipo, de alguma maneira. Então, é uma coisa muito complicada. Né? Mas, enfim, só para falar aqui dessa questão do terapeuta. Então, tá, o objetivo da terapia é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta, pelo menos nessa questão das suas dificuldades, os seus transtornos e tudo mais, tá? Algumas terapias, tá? algumas psicoterapias não gostam muito dessa, é, dessa ideia, mas é, isso, é assim que a terapia, que a TCC, funciona. Tá? O objetivo é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Ele vai ser uma pessoa capaz de fazer tudo o que o terapeuta ajuda ele a fazer ali, na terapia. O nosso objetivo é que o paciente tenha autonomia e até observando tudo isso, é por isso que eu luto tanto pela autonomia do profissional para ele fugir dessas garras das, uni das universidades onde não desenvolve a autonomia profissional. Então, eu gosto de trabalhar com a ideia do profissional e tudo mais, do mesmo modo de trabalhar com os pacientes na questão de tipo ter a nossa autonomia, de você saber lidar com as suas coisas. Então, o paciente vai lidando com seus próprios problemas, você, como profissional, tem que saber lidar com seus próprios, pro, próprios problemas também. Ser um profissional autônomo, né? Ser um profissional independente. Tá? E aí, a gente vai estar tá lidando com muitas crenças do psicoterapeuta e crenças do paciente, tá? Sobre essa questão do paciente se tornar o seu próprio terapeuta. Algumas crenças podem ser do paciente, né? Como eu já falei, como eu falei antes de, tipo, é, tudo bem que isso vai ser benéfico, né, no caso, dele ter a crença de que o terapeuta só quer dinheiro dele, coisa nesse sentido, você vai estar tá combatendo essa crença, então aí, ok. Mas muitas vezes o paciente vai ter uma crença de que ele não consegue mesmo, tá, de que ele não vai conseguir fazer as coisas sozinho, tá, que ele vai precisar ali da terapia para sempre. Isso é uma crença que a gente vai ter que trabalhar junto com o paciente durante todo o processo de terapia e aí tem várias maneiras né de ir fazendo isso é através do paciente avaliar o quanto que ele o que que ele fez ele aprender reconhecer o que que ele fez para conseguir vencer ali as dificuldades dele é ele avaliar ele conseguir ter um espaçamento entre as sessões e aquilo ajudar um pouquinho nesse processo e tudo mais. E temos também as crenças do psicoterapeuta. Muitos psicoterapeutas, às vezes, não acham que também isso pode ser é importante, que o paciente... Que, aí eu acho que vem, às vezes, de outras linhas né, de terapia, de, meio que, de muito de vitimização, às vezes, do paciente, né de achar que ele não é capaz mesmo, às vezes, de fazer as coisas, enquanto nós queremos aqui que ele faça, que ele aprenda a lidar com tudo aquilo, né, que ele enfrente a vida e aí ele enfrente as suas dificuldades, enfrente os seus medos. Então, muitas vezes, as crenças do profissional e as crenças do paciente podem impedir um pouco essa questão do paciente se tornar o seu próprio é, terapeuta. Então, se você acha que o paciente não é capaz de fazer isso, você como terapeuta, pela dificuldade dele ou por, enfim, uma crença generalizada que você tenha, isso pode dificultar esse processo. Se o paciente também não se acha capaz seja às vezes porque ele, ele cria uma dependência mesmo com o terapeuta, né, com a terapia, isso também vai dificultar esse processo. No final, né, isso aí é o objetivo da terapia. E no final né, é, da, da, da terapia, né, a gente faz no que a gente, o que a gente chama da avaliação de ganhos e a prevenção de recaídas. Né? E um bom trabalho de avaliação de ganhos e prevenção é, de recaída vai ajudar nesse processo aí, do paciente se tornar o seu próprio terapeuta. Então, durante a terapia, a gente já vai, digamos, é, anunciando para o paciente né, que isso vai acontecer, que a ideia é essa, dele ter a sua independência, dele não precisar de você para sempre, mas a gente já vai anunciando conforme vai acontecendo as coisas. Conforme, por exemplo, o paciente vai tendo é, ganhos né, ali da terapia, aquilo já pouco que bom, então anote isso daí para você levar com você para sempre para que você consiga, fora da terapia, ter acesso a essas informações e poder aí é, é, se ajudar quando eu não estiver perto, quando a gente não estiver com a terapia e tal. Então a gente já vai anunciando durante todo o processo de terapia que isso vai acontecer, que isso vai ser uma coisa que vai ser é, é, focada na parte final da terapia. E aí, quando a gente chega na parte final da terapia, é onde a gente faz justamente a avaliação de ganhos e a prevenção de recaída. E é nessa avaliação de ganhos e a prevenção de recaída que a gente vai reforçar ainda mais essa questão do paciente. Na avaliação de ganhos, tá? Nada mais é de que pegar todos os. Tudo, tudo que foi feito durante o trabalho ali com o paciente, tudo que foi feito de que ajudou ele de alguma maneira, como foi aí os altos e baixos dele na, na época que ele melhorou mais tudo mais, o que, que foi feito para ele melhorar mais na época que foi difícil, o que, que ele fez para sair do poço, tá? Então, é fazer realmente o trabalho do paciente reconhecer o que ele ganhou, tá? Onde ele estava antes da terapia, quais eram as metas dele e onde ele está agora. Aí tá? ele reconhecer os ganhos, o que, que ele ganhou, de onde ele estava, onde ele está agora, e vai reconhecer o que, que ele ganhou. E reconhecer também o que, que ele fez, na prática mesmo, poxa, eu fiz o desafio dos pensamentos, eu fiz a leitura do cartão de enfrentamento, eu escrevi muito cartão de enfrentamento, eu fiz tal exercício, tal exercício, tal experimento, tal exposição, tá? o que, que ele fez para ter esse ganho. Então, a avaliação de ganhos, na parte final, é basicamente saber onde o paciente estava, onde ele está, e o que, que ele fez para chegar lá? Ele precisa reconhecer isso. Porque se o paciente acha, ah, por que você melhorou? Né? E ele fala assim, ah, melhorei por conta da terapia. De certo modo, é verdade. Né? Só que é, não é a terapia. Não é tipo assim, ah, entrou a terapia, ele melhorou. Porque se ele fica com essa ideia, ele cria dependência da terapia. Onde se tira a terapia, ele não vai melhorar numa próxima vez. Né? Onde se tira a terapia, ele pode piorar, por exemplo. Né? Então, tira a terapia, ele vai piorar, ou tira a terapia, numa próxima vez ele não vai conseguir sair da mesma situação, caso aquilo aconteça de novo, caso volte de alguma maneira. É a mesma coisa na questão de dependência emocional de medicação. Se o paciente acha que melhorou por conta da medicação, é a mesma coisa. Tá? Se ele não reconhece o que ele fez para melhorar, não, só melhorei por conta da medicação, tá? A partir do momento que tirar essa medicação, ele vai piorar, porque ele não aprendeu, o que, que ele fez e não aprendeu o que ele tem que fazer para lidar com a situação, com, com as coisas nesse, desse, é, desse sentido, dessa maneira. Tá? Então, na avaliação de ganho, é muito importante isso. Onde ele estava, onde ele está e o que, que foi feito na prática mesmo para ele melhorar. Ele precisa reconhecer o que, que ele fez. Ele precisa ter claro na cabeça dele o que foi que ele fez, os comportamentos que ele teve de diferente, para aí conseguir essa melhora. Depois temos a prevenção de recaídas, né? Na prevenção de recaídas, nós vamos ajudar o paciente a treinar a observação dos sintomas, dos sinais que ele é, tem, por exemplo, que está voltando uma depressão, tá? que está voltando pensamentos depressivos. Os sintomas que ele começou a observar antes da crise é depressiva que ele teve agora, dessa crise aguda que ele teve, por exemplo. Para que ele perceba esses sinais e faça as devidas mudanças da avaliação de ganho, né, o que que ele, os, os comportamentos que ele teve, coloque em prática antes de ter uma recaída, né, antes de ter uma, uma, uma queda aí maior. Essa é basicamente a prevenção de recaída. Tudo isso é feito através de, uma boa, é, de um bom questionamento Ali com aquele paciente de um trabalho do paciente reconhecer mesmo o seu papel no todo o processo. Tá? Então por isso que a gente fala muito nessa questão, né? Eu, eu falo muito nessa questão da autonomia. Ele vai reconhecer o papel dele, o que que ele fez, tá? A responsabilidade dele nessa melhora, tá? o que que ele fez de diferente para conseguir melhorar, tá? Isso é muito é, importante esse esse processo. E nós temos também o, o que nós chamamos de autoterapia, tá? Nós temos também a autoterapia, que eu até vou falar depois, mais à frente, em uma outra live, mais especificamente sobre ela. Mas, basicamente, né, a, a autoterapia, que quando a gente vai fazendo, né, é, o, o, quando a gente está na parte final do, do tratamento, uma das maneiras da gente conseguir fazer com que o paciente... É, reconheça, né? desenvolva essa, essa, essa autonomia mesmo, essa independência da terapia e se torne seu próprio terapeuta, é o desmame. Tá? Para quem não sabe, desmame é quando vai diminuindo aí o número de sessões. Igual na medicação, que vai diminuindo a dosagem da medicação, na terapia, na psicoterapia, você vai diminuindo também essa, essa dosagem de psicoterapia, a frequência da psicoterapia. Então, se nós estamos fazendo sessões é, semanais, nós passamos, por exemplo, para sessões quinzenais, depois para sessões mensais, depois para sessões a cada dois meses, três meses, enfim. A gente vai fazendo essa diminuição até que o paciente vai. Então, assim, muda para sessão quinzenal, faz algumas sessões assim. Às vezes o paciente vai estar, tá, ah, meu Deus, eu não vou conseguir me mudar para 15 dias, será e tal. A gente vai testar. Aí você fala isso para o paciente mesmo. Ó, vamos testar, vamos ver tá, como vai ser. E nesse processo. O paciente, então, quando ele consegue ficar, por exemplo, 15 dias sem a terapia, ele vai ganhar um pouquinho de confiança nele mesmo. Ele fala, pô, eu consegui ficar 15 dias. E até foi bom, porque eu não precisei pagar uma sessão a mais de terapia. Então, então, então tem os benefícios, eu pude fazer tal tá, outra coisa no horário da terapia. Então, tem os benefícios disso também que ele consegue reconhecer, tá? E isso vai ajudando ele a ter um senso maior também de auto eficácia, né? de ele ser capaz de lidar com aquilo, de ele ser capaz de fazer aquilo sozinho. E isso reforça nessa questão dele é, como seu próprio terapeuta. Porque num tempo maior de tempo, ele vai ter mais problemas para resolver sozinho. Né? Um tempo maior entre as sessões. Ele vai ter mais problemas para resolver sozinho. E aí, isso desenvolve a sua capacidade de lidar tudo com isso. E uma maneira também de é, reforçar isso é fazendo o que a gente chama da autoterapia. O que que seria isso, basicamente? Então, é você fazer os espaçamentos das sessões, então, por exemplo, sessões de, de semanalmente, para passar para sessões aí, é, quinzenais. E na... Quando seria a próxima sessão, vamos supor que você faz é, sessão com o paciente de quarta-feira uh, duas horas da tarde, né? Quarta-feira duas horas da tarde. Tá, aí teve a sessão de hoje, Aí daqui 15 dias só, que seria a próxima sessão. Aí você vai conversar com o paciente para que na outra semana, né, na semana que vem, né, que seria uma semana antes da outra sessão, tá, na próxima semana já, é, ele realize uma sessão rápida, mais ou menos assim, seguindo um passo a passo. Então, no mesmo horário da terapia, por exemplo, ele vai realizar tudo mais ou menos aí o que é feito, Tá? durante uma sessão de terapia. Ele vai parar e vai se perguntar como ele está, o humor dele, o que, que aconteceu durante é, a semana, existe alguma coisa relevante para ser é, discutido, aí colocar aquilo em pauta, pensar aí no modelo cognitivo, né daquela, daquela situação toda e tudo mais, questionar os possíveis pensamentos disfuncionais que ele avaliou, né, que ele trouxe e tudo mais, e, e tirar uma conclusão e, e definir o que, que ele pode fazer de diferente ali para ser realizado, né? pra, pra, como plano de ação, digamos assim, até a próxima sessão de terapia. Então, a autoterapia também é um meio de você utilizar esse espaço aí e reforçar essa parte do desmame, tá? Então, assim, é, isso que eu tinha para falar para vocês mais ou menos hoje, essas, essas é, lives, assim, nessas séries de lives aí é, de depressão, são mais curtas mesmo, porque é, senão a minha voz não aguenta ficar fazendo live de uma hora para cada, um de... <risos> cada tema. Então, são lives mais curtas mesmo, tá? Mas, enfim, vamos responder é, dúvidas aqui do, do pessoal. Vamos ver se o pessoal mandou. Então, eu falei para vocês aí sobre o paciente se tornar o seu próprio terapeuta. Falei sobre que podem ter crenças do psicoterapeuta, podem ter crenças do próprio paciente que às vezes dificultem dificultam isso de acontecer. Falei sobre a questão da avaliação do ganho, né, e da prevenção de recaída, como que isso vai ajudar nesse nesse processo, porque o paciente vai aprender o que que foi aí que ele que ele fez de diferente. Ele aprendendo o que que ele fez de diferente, ele vai saber que fazendo aquilo na vida dele, tá? Fazendo aquilo na vida dele, no dia a dia dele, aquilo vai ajudar bastante. Aquilo vai ajudar ele superar, aquilo vai ajudar ele a lidar com os problemas ali diários. E eu falei também sobre a questão do desmame, que isso reforça também. Quando a gente tem esse espaçamento entre as sessões, isso ajuda o paciente a reforçar as suas habilidades. Então, tem, às vezes é, ele consegue fazer alguma coisa, ficando ali uma semana, né, entre uma sessão e outra mas às vezes ele ficando pensando ah mas eu tenho a terapia na próxima vez na, na próxima semana e tudo mais aquilo às vezes facilita ele lidar com as coisas agora ele tendo a sessão só daqui 15 dias ele vai ter que, ele vai ser meio que obrigado a fazer uso das habilidades aprendidas né vai ser obrigado um pouco a mais aí a fazer uso das habilidades aprendidas ele fazendo uso dessas habilidades, ele vai aprender ainda mais, vai reforçar ainda mais, vai ver a eficácia disso, vai se tornar uma pessoa mais capaz e vai se tornar novamente aí o seu próprio, é, ficar mais fácil dele se tornar novamente o seu próprio é, terapeuta. E temos também a autoterapia, que é um jeito também de ajudar nesse processo, tá? Nesse processo, aí quando a gente faz o desmames. Então temos duas perguntas aqui do Stories que eu mandei hoje de manhã. É, você costuma responder direct? <risos> Não teve nada a ver com a live. Mas sim, eu costumo responder direct, mas é que às vezes alguns directs vão para é, solicitações. Porque no, no Instagram ele tem o direct normal, a pessoa manda, aparece ali. E tem alguns que vai para solicitações. Aí às vezes eu esqueço de ver os solicitações, tá? Então aí eu, eu às vezes respondo ali. Se você for uma pessoa que vai mandar um áudio direto, eu não vou te responder. tá? Eu não respondo áudio se você mandar um áudio direto. Eu preciso saber pelo menos do que se trata para mandar, e se você for uma pessoa que manda textão também, provavelmente eu não vou te responder, mas se você chegar um olá, tudo bem, gostaria de saber sobre isso e tal, aí provavelmente eu vou te responder, tá bom <risos> mas e se for no, no se cair nas solicitações, pode demorar um pouquinho a mais também, tá é, não consigo pagar um terapeuta, qual o melhor livro de autoajuda para ansiedade usando a TCC, olha, não saberia dizer um melhor livro de autoajuda é, se você não consegue pagar um terapeuta, tem muitas tem maneiras de você fazer psicoterapia, seja um valor social, então às vezes um pouquinho, às vezes você consegue pagar. Se não conseguir, tem a faculdade de psicologia, que às vezes tem atendimento é, gratuito ou também por um valor mais baixo, e tem também os serviços é, da, das, nas comunidades, nas regiões, nos bairros tal, do CAPES e tudo mais, que você pode conseguir algum atendimento. Pode demorar para conseguir o atendimento, pode ter essas coisas assim, né? Essas dificuldades, mas você é possível você conseguir. Pode levar um tempinho, mas você consegue, tá? Então, é, é melhor nem que você se inscreva agora e seja atendido depois. Tem até a Mariana falando aqui, ó. Busca o Zen Club. É, é super acessível aí, ó. Tem, outro, tem alguns aplicativos online também, que às vezes o pessoal faz. Ela tá falando que atende por lá até, ó. Então, é, tem muitas pessoas que podem fazer isso. É, é, atendimento bem mais acessível e tudo mais. Porque nós, profissionais, nós nem podemos divulgar atendimento gratuito. Então, mesmo que há profissionais que às vezes façam atendimento gratuito, mesmo de uma maneira é, para ajudar mesmo e tudo mais, é, nós não podemos divulgar, tá? Eu sou contra isso, acho, acho absurdo não poder divulgar, acho que não tem nada a ver. Acho que o Conselho de Psicologia está muito atrasado nessa putaria. Então então eu, eu, eu repito isso muito as pessoas já tá cansada de ouvir isso mas eu achei absurdo absurdo do cúmulo do absurdo no meio da pandemia né no começo da pandemia muitos profissionais querendo ajudar né o pessoal e, e falando gente olha eu fazendo atendimento gratuito e tal por conta da pandemia para ajudar vocês né tudo mais é dessa maneira e o conselho falou não pode fazer não pode divulgar eu... Nossa, você se preocupa pra caralho com os pacientes, né, conselho? Você é a pessoa, você é um grupo de pessoas aí que tá. Nossa, sabe? Paciente, assim, é. vocês querem mesmo ajudar a saúde mental do país, né? Esse é o foco. Esse é o foco, com certeza, né? Da sua. Que vocês gastam a sua energia, né? É pra ajudar a saúde mental das pessoas, né? Que estão sofrendo. Realmente, esse é o foco do conselho, né? Então, assim, é, é uma, uma bosta. Mas, enfim. Então, fica muito difícil, né, respondendo a pessoa que mandou a pergunta, de você até mesmo descobrir profissionais que façam atendimento gratuito, porque a gente não pode divulgar, tá? Não podem divulgar. Então, a gente não pode divulgar, então fica difícil você encontrar. É, é que, na sorte ou sabendo de alguém e tudo mais. Mas existem esses outros meios aí, tá? Vai é falando aqui, só, só querem o dinheiro da gente. Isso mesmo, né? Então, é... Só querem a, a, o dinheiro nosso e ficar levantando bandeira, né? Levantando bandeira, querendo, e é isso aí, lutando, lutando por isso, lutando por aquilo, não faz porra nenhuma, e enfim. Fica lutando com causas antigas que já foi, já passou, enfim, é complicado. Mas vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube, porque no Instagram não tem. <risos> né? é. A Cristiane, boa tarde. Em média na TCC o paciente permanece quanto tempo na psicoterapia? Isso é bem variado. Ah, isso é bem variado. Eu, por exemplo, já tive pacientes que duraram, sei lá, três meses, né? Tipo, porque era uma coisa muito focada, tipo, um objetivo muito específico que, a, que o paciente tinha ali, que era, no caso, a apresentação de uma monografia, por exemplo, é, para ansiedade social e que precisava de ajuda né, para fazer uma monografia. Então, três meses. Como pode durar dois anos? Né? Então, em média, a gente pode colocar aí um ano. Tá? Em média, a gente pode colocar aí um ano. Tá? só que é muito variado, é muito variado porque depende muito da pessoa, depende dos transtornos que a pessoa tem, tá, então é, é bem é, difícil, depende se a pessoa quer fazer a, a, ter a alta também, uma coisa que eu percebi muito é que com a pandemia, tá, com a pandemia tá um pouco mais difícil de dar a alta pro paciente, não sei se é uma impressão minha ou onde o paciente está de, um pouquinho mais dependente da psicoterapia, Tá, a pandemia eu acho que ela 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 causou isso tanto a questão de é, um pouquinho mais dificuldade de ter alta como ter menos desistência tá menos desistência dos pacientes também isso eu notei com a pandemia então enfim é, mas é bem é, é bem variado tá bom É... A, Maria, a Mariana falou que nosso trabalho é muito puxado, acho lamentável existir psicólogos que atendam de graça. Não, eu não acho lamentável, eu acho que é uma opção, porque existem pessoas, são níveis aí, né? Vamos pensar, se todo mundo cobrasse, cara, vamos supor que se cobrasse, todo mundo cobrasse 150 reais a sessão, uma sessão por semana dá 600 reais por mês. Quem que tem essa condição de pagar 600 reais por mês na terapia? Aí você já diminua, diminui, tá? você já diminui é, quem pode fazer psicoterapia, aí você exclui, uma população, por exemplo. Aí você começa, então, a quebrar, né? Aí pessoas cobram menos e tudo mais. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então o profissional que cobra, que faz de graça, e aí pessoas que não podem, né? Não tem condição, faz ali, né? A sessão por, por, por de graça, ou por 30 reais, ou por 50 reais, ou por 100 reais. Ah, o médico cobra 250, mas é uma sessão, né? O médico não é uma sessão por semana, por não sei quantos. Por um, por não sei quanto tempo, né, não é um ano de terapia, 250 reais por sessão. Tem profissionais que cobram, 200, psicólogos cobram 250 reais, 300 reais, o que eu, tô, o que eu acho legal é que existe espaço para todo mundo, existe para o profissional que cobra zero, só cobra 30, 50, 100. Se o profissional que cobrasse zero, por exemplo, impedisse o profissional que cobra 300 de trabalhar, né, mas isso não é verdade, isso é uma falácia que as pessoas têm, falam muito isso. Ah, é porque causa, é, cria uma coisa desleal da profissão. Não, não cria porra nenhuma. Senão, todo mundo que cobrasse 50 reais estava cheio e quem cobrasse 300 reais estava vazio. O que é mentira. Isso não é verdade. Pode ser certeza que tem um monte de gente acompanhando aqui que cobra 50 reais que não está cheio. Tá? <risos> então, isso não é verdade então é uma coisa que existe espaço para todo mundo e eu acho bacana existir essa hierarquia de preço porque você consegue ajudar todas as pessoas é, possíveis né a pessoa que não tem condição, a pessoa que tem mais ou menos, a pessoa que tem né é todo mundo assim né então é, os professores falam que não podemos, porque é chato então, mas isso é, é como eu disse é falso, eu acho que a gente volta volto nisso, nessa coisa da gente que é, tem a nossa autonomia e capacidade de pensar com a nossa própria cabeça e de discutir tudo isso porque falar é porque é chato e ponto final, ou porque ai, é, é desleal, coisa assim. Cara, vamos provar, vamos, a gente não quer ser ciência. Me traz os dados, me traz as provas que alguém cobrando menos vai prejudicar a profissão. Me traz as provas concretas, tá? Eu acho que a TCC me ajudou muito nesse tipo de pensamento. Provas concretas, a realidade, tá? Então, acho que é muito... Né? Mas o aprimoramento do profissional que trabalha de graça é complicado. Pode ser, mas aí é uma opção dele, né? Esse é, essa é a diferença, gente. É isso que vocês não estão entendendo. O profissional que cobra de graça, ele faz isso porque ele quer fazer isso. O problema é o profissional querer cobrar menos e ficar reclamando que cobra menos. Aí, beleza, então você cobra mais, entendeu? Então, tá, então não é essa a questão, né? Você pode cobrar menos né? e depois você vai cobrando mais conforme você sente a necessidade disso. Aí se você falar assim, ah, mas o outro cobra menos tal. O problema é do outro. O problema é do outro. A gente tem muito isso de ficar culpando os outros por, né, culpando o nosso é, é, culpando, como fala, o coach, culpando não sei o que e tal. Mas, gente, não faz, não é essa a diferença não. Se você for um profissional e você consegue fazer ali, crescer e tudo mais, tá ok. É o que eu falei. Tem profissional que cobra 150, 200, 300 reais, 400 reais a sessão. Tá? E está cheio tá bom? Tá? Então, assim, é, não é esse o ponto, não é o porque ah, o profissional cobra é, de graça, e como que ele vai especializar? Ah, é uma escolha dele, né? É a escolha dele. Ah, eu acho que, mas se for no comecinho e tudo mais, para conseguir pacientes, para ganhar experiência, aí é problema dele. Né? A gente tem que perder, eu acho que um pouquinho assim, e, e, e estamos, tem que, temos que estar abertos ao debate também, sabe? Não achar que um jeito é o certo, o um jeito é errado, coisas nesse sentido, né? A gente tem que estar aberto ao debate, né? Tipo, olha, vamos ver. Isso é prejudicial? Será que é? Ou será que é a gente, a nossa crença, a nossa cabeça que cria tudo isso? Né? E a gente fica lutando, fica com raiva dos outros. Né? Não sei. Se é esse, né? Às vezes o, o trabalho maior tinha que ser de trazer o reconhecimento do psicólogo. né? Saber a importância do psicólogo para a pessoa dar um valor maior para a psicologia e coisas nesse sentido. E não é falando assim, é só você cobrar mais. Também não é assim. Né? Você precisa fazer mais uma questão da população mesmo. E aí é um papel do conselho também. <risos> né? E a gente nas redes sociais ajudar nesse processo. Mas então, assim, é, mas relaxa enquanto a isso. Tá? Você tem que saber dar o seu valor e, e não ficar tão revoltado se alguém cobra menos que você, ou coisas nesse sentido e tal. Né? Não é esse o ponto. Se você ficasse preso nisso, gente, nossa senhora. <risos> nossa senhora, né? Um dia, um dia não, não, não não dá muito certo, né? né, então é isso, é... aí tem até a, a, a colega falando aqui, né, que às vezes o profissional nem sempre faz de graça para todos os pacientes, ele pode ter 15 pacientes pagantes e pega mais três para fazer gratuidade, um trabalho social, então, exatamente, então, é, é muito de caso a caso, eu acho que a gente, o cuidado que a gente tem que ter é de não ser muito, sabe, e como feras, assim, né, reclamando, é, pontando o dedo, coisa nesse sentido, eu acho que a gente tá esquecendo um pouco do paciente, mas a gente tem que pensar na gente também, a questão é se você tá passando fome com a sua profissão, aumente o valor da sua sessão, né, claro, oxe, não é assim também, né, não, mas é uma questão assim, de, de tomar, de entender que é o mercado, que é o funcionamento, e existe gente para pagar de tudo, tá, gente para pagar de graça, gente para pagar de 10 reais, 50, 300 reais a sessão, tem, tá? e tem espaço pra todo mundo, sem problema algum, Tá, sem problema algum. Na faculdade, os professores falam muito sobre supervisão. O que você acha? A supervisão eu acho necessário se você sentir a necessidade. Uma das coisas que eu acho que dificulta muito as pessoas de começar tá, a, a trabalhar na, 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 como, como profissional é essa, essa crença que se dá, que fala você precisa sair da faculdade e você, não tem como você começar seu atendimento sem ter, fazer terapia e sem fazer uma supervisão. Caralho, velho. Aí você já, só aí já eu acho que vai ser uns 300 reais, no mínimo, por mês, no mínimo, que você vai gastar, né, tipo, de terapia e supervisão, terapia até mais que isso, né, então assim, é... aí o profissional que saiu todo fodido, né, não tem um, um, um puto, né, <risos> pra fazer nada, ah, eu vou ter que fazer terapia e supervisão, então eu acho que são crenças que às vezes são colocadas assim, que não são muito fundamentadas. Eu acho que a supervisão ela é muito válida quando você sente a necessidade. A terapia ela é muito válida quando você sente a necessidade. Você fazer porque os outros falaram para você que você tem que fazer, é besteira, é furada. Tá? Eu acho que só prejudica, a gente fica criando essas coisas e tudo mais. Então, acho que a gente tem que ter mais liberdade de debater sobre essas crenças, essas coisas que são colocadas na nossa cabeça desde a faculdade ou por outros profissionais também e tal então poxa a gente tem que ser mais livre para isso e não existe resposta certa é que tem que ter o debate tem que ter e através de evidências né vamos trazer por que que isso tá, realmente isso prejudica ah não prejudica ou ah realmente prejudica por conta disso disso e disso né? então não dá muito o, o, o é, não tem muito você tem que ter algum argumento né tem que ter alguma validade não porque sim quando dá porque sim não é resposta né mas enfim é, a gente falou muito sobre isso, não falou nada sobre da depressão. As pessoas não perguntaram também. Temos aqui o Rafael. Diego, a autoterapia seria, na verdade, uma sessão de auto-questionamento socrático? Porque mesmo o paciente analisando tanto tempo, é difícil realizar sozinho? Sim, é isso mesmo. Seria uma espécie de... Ele vai fazer uma questão do auto-questionamento... É... Vai fazer o próprio questionamento socrático, vai identificar os seus pensamentos vai responder esses pensamentos através do questionamento socrático, vai desenvolver respostas para esses pensamentos e vai desenvolver uma estratégia para lidar com isso. Então, é justamente aí que você falou assim, porque mesmo o paciente analisado, analisado tanto tempo, é tão difícil... Ah, não, é outra pergunta, né? Porque mesmo o paciente analisado tanto tempo é, é tão difícil realizar sozinho. Realmente é difícil porque, às vezes, não foi feito da melhor maneira possível e aí precisa tentar trazer mais essa independência de pouquinho em pouquinho ir fazendo isso. Com o espaçamento das sessões, isso ajuda um pouquinho a forçar o paciente a aprender nessas que, essas coisas, tá? É, mas é isso mesmo. Na, na sua primeira pergunta, né, a autoterapia basicamente é uma sessão de terapia que ele vai fazer sozinho, tá? E na sessão tem a questão do questionamento, por isso que é deixado para o final tá da, 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 do tratamento. É, a Débora, com relação a essas crenças do psicoterapeuta, pode ser avaliado em supervisão ou somente na terapia pessoal. Você pode fazer nos dois, <risos> né? Você pode fazer tanto na supervisão ou quanto na, 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 na terapia pessoal. Né? Você pode lidar com essas crenças nos dois nos dois momentos, imagino. Só se o su, seu supervisor não gostar disso, mas é, você pode se realizar nos dois. Ou você mesmo fazer a autoterapia <risos> caso você é, não, não sinta necessidade de, de da, da terapia e tal. É... Angélica, aqui, como trabalhar com essas crenças no sentido de não trabalhar no processo, é isso mesmo. Então, ou você faz isso sozinho, como você já tem as habilidades, já conhece, né? De você fazer os próprios questionamentos dessas crenças e tudo mais, ou você busca uma supervisão, ou você busca uma psicoterapia. Tá bom? Angelina, não foi Angélica, não, desculpa. É... A Edilane, quando o paciente depressivo está medicado, errado pelo psiquiatra há três anos, como lidamos? É... É, se, tipo, ele tá medicado pelo, pelo é, psiquiatra há três anos, não tem uma melhora e tudo mais, você pode... É que é chato, eu, eu, eu sou muito... Eu não gosto disso, mas fazer o quê? De, tipo, é, sugerir uma segunda opinião, sabe? De um segundo profissional, psiquiatra e tudo mais, pode ser viável, tá? É uma coisa Aí vai de você ter uma boa relação terapêutica com o seu paciente, de você é, falar isso para ele. Ou se você conhece o psiquiatra, de você conversar com o psiquiatra sobre isso também, sabe? De falar, ó, oh, é, faz três anos que tá com essa medicação. Será que não é... É que é foda falar, tipo, será que é bom mudar a medicação, né? Não é você que é o médico. Mas é... Você acha que tá dando certo? O que, que você acha dele? Você acha que evoluiu desde o começo? Às vezes jogar alguma coisa nesse sentido pra ver o que, que ele fala, né? Eu acho que são algumas opções. A Amanda falando, nem a revista eles mandam mais, tá falando do conselho, eu acho às vezes para mim eu acho que sempre aparece lá uma revista lá e mas é sempre com coisa com movimentos de ar, né é, é só isso a, a revista também só fala dessa dessa essa coisa virou antro de ativista isso mesmo é coisa de ativismo não tem jeito virou co... ativismo isso mesmo é, Diego falando palavrão eu falo bastante palavrão né então às vezes você é novo por aqui <risos> mas é isso aí bom pessoal é isso muito obrigado, desculpa qualquer coisa, tá? É, se você é, pensa diferente em tudo isso que eu falei, não tem problema nenhum, tá? É, aqui é um espaço para a gente pensar diferente e debater ideias, né? Cada um pode ter sua ideia, cada um pode ter a sua opinião sobre, sobre o que o profissional tem que cobrar, como o profissional tem que fazer e tudo não sei o que e tudo mais. Mas essa eu acho que é a liberdade, é assim que a gente cresce como profissão, tá? Uma coisa eu acho que eu posso falar que eu acho que todo mundo concorda todas essas regras que existem, tá, do conselho de não poder divulgar preço e tudo mais, todas essas crenças dos professores, dos novos profissionais, dos antigos profissionais a respeito de quem cobra barato, mas isso existe há muitos anos. Tudo tudo isso existe, existem aí, existe aí há muitos anos. E como está a profissão no país? Né? Então é só um questionamento aí que talvez talvez a gente precisasse mudar algumas coisas, algumas crenças, né, que nós temos, algum funcionamento desfuncional que às vezes mantém a nossa profissão dessa maneira desvalorizada e coisas é, e tudo mais nesse sentido, né, então é só uma, um, um, um questionamento aí para a gente poder é, crescer como profissionais, tá certo? É isso, então aí amanhã tem live de novo e amanhã eu falarei sobre a origem da teoria da depressão na TCC, tá bom? É isso, muito obrigado, um bom dia para vocês, bom trabalho, bons estudos. Amanhã a live é 1h10 um da tarde. Cada dia é de um horário, porque meus horários são tudo... E aí tem que ficar fazendo horários diferentes. Então amanhã é 1h10, um tá certo? É isso, muito obrigado. É, olha, a, a Carla compartilhou aqui, olha que bacana. Como pode um profissional de psicologia ficar incomodado com alguém falar palavrão, não, mas cara, ele não tá comentando, é, reclamando, não, tá? Relaxa, ele tá comentando é, zoando mesmo. <risos> não, tá, não tá incomodado, não. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado. É, qualquer coisa aí, é, 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 só falar, mandar no, nos comentários e tudo mais. Se você estiver vendo pelo YouTube, pelo Facebook, dê um gostei, compartilha, pelo Instagram também, tá? Compartilha. E lembra aí, se você quiser participar do, da grande oferta que vai ter do meu novo projeto. Que participe aí do grupo VIP, tá? No Instagram, tem lá no, no link na bio, tem lá um botão para você poder participar do grupo VIP. E no YouTube e no Facebook, você pode clicar nos comentários. Aqui tem um botãozinho para você participar. Tá bom? É isso. Então é isso. Um bom dia para você. Eu, eu, no, eu demoro muito para encerrar, né? Mas é assim mesmo. Então vamos lá. Isso aí, bom dia e.